0: Олимпийские игры в Сочи оставили городу большое наследие в виде крутых спортивных объектов. У нас появился хоккейный клуб Сочи, спортсмены постоянно приезжают к нам на сборы. В 2018 году приехал профессиональный футбольный клуб Сочи, а с июля 2019 года выступает в премьер-лиге. Также он обладатель серебряных медалей РПЛ сезона 21-22. Сегодня в подкасте мы поговорим про футбольный клуб, легко ли молодой команде развиваться в Сочи, так ли хороша инфраструктура стадиона, как себя чувствуют игроки в городе и какие планы у клуба по развитию фанатской базы. Мой гость – директор по развитию футбольного клуба Сочи, Александр Ким. Александр, привет. Спасибо, что согласились на встречу.
1: Да, Юля привет. Привет всем слушателям. Надеюсь, будет интересно. Давайте пообщаемся. Мы
0: познакомились благодаря моему блогу. Я достаточно часто публикую новости о клубе. Те, кто не знает, в какой сфере я работаю, даже спрашивают, почему я так часто это делаю. А я искренне рада, что в нашем городе есть профессиональные команды, которые чувствуют, участвуют в лучших ликах страны. Не всем так повезло на самом деле. Давай начнем немного с истории. Как появился клуб в городе?
1: История довольно-таки часто муссируешься во всех спортивных. СМИ 2018 год. Год, который, думаю, многие из нас прямо сейчас будут вспоминать с большой ностальгией. Год, который подарил на чемпионат мира на нашей родине, в нашей стране. И вот как раз-таки после окончания чемпионата мира был образован новый футбольный клуб «Сочи», который... Ну, скажем так, сразу начал сортовать С футбольной национальной лиги, это первая лига И базисом был Наш петербургский клуб, Динамо Санкт-Петербург, в котором я работал До этого, сразу же, наверное, забегая Вперед, скажу, что, ну, прям Перевоза, франшизы, как это За океаном принято, такого у нас Не было, у нас было сначала Расформирование Динамо Санкт-Петербург Затем образование футбольного клуба Сочи и затем уже набор менеджерского персонала Ну, скажем так, за нашим Генеральным директором, Дмитрием Рубаш поехали ключевые манагеры мне повезло оказаться в числе них. И, как мы с тобой сейчас шутили до начала этого подкаста, я такой домовой этого клуба, поэтому был с самого начала и знаю, наверное, все перипетии его создания.
0: Было ли сложно адаптироваться к местным реалиям и климату?
1: Во многих профильных спортивных э СМИ, я про это уже часто говорил, было очень сложно. Скажу так, для твоих слушателей, твоего канала, на который я подписан давно уже, было довольно-таки непросто. Более того, мои петербургские друзья, спрашивали, там, Саш, ты переехал в Сочи? Я всем отвечал, нет-нет, это всего лишь длительная командировка, потому что мы, никто из нас, первичных аборигенов, не был уверен в том, что мы здесь надолго, потому что все было очень-очень в АПХ, буквально после нашего приезда, там, через 2-3 недели нужно было проводить уже первый официальный матч, а у нас не было ровным счетом ничего, у нас не было ни названия официального команды, ни логотипа, ни юридического адреса, ни формы, ни команды, ничего, не было только желание и стремление Выполнить поставленную задачу Поэтому с точки зрения Организации, с точки зрения э, Всех процессов стартовых Было, конечно, катастрофически тяжело И плюс, если кто помнит Из местных, это была довольно-таки Серьезная жара 2018 года Я был к ней не привыкший, У меня еще не было здесь своего авто Я только позже привез И я ездил, например, на транспорте Из Адлера в центр Сочи на различные встречи На автобусе и в полной мере ощутил На на себе всю жару города Сочи. Вечерами я отмокал, приходил в себя, утром опять бежал на работу, поэтому первые полгода это было нечто.
0: Когда вы выбирали название клуба, у вас это навязанное решение или вы сразу решили, что это будет ФК Сочи?
1: Слушай, тут такая история довольно-таки интересная, потому что еще в марте, в апреле появились слухи уже в Петербурге о том, что, возможно, у нас будет возможность попасть в город Сочи, в новый футбольный клуб. И здесь уже, наверное, в мае в июне, скажу так, еще, еще, наверное, паузу сделаю, что у меня было предложение поработать на чемпионате мира. Я очень этого хотел, но решил э, не соглашаться. Решил попробовать все-таки сыграть на эту карту, да подождать предложение от ФК Сочи. Вероятность была, ну, может быть, не 50, на 50, наверное, чуть повыше, потому что были разные инсайдерские информации. Но чтобы не сидеть сложа руки и не раскисываясь, я решил немножко подготовиться. Поэтому я подготовил презентацию. Какие могли бы быть названия у клуба, какие могли бы быть цвета, какая-то философия и так далее. И да, там э, в списке было несколько названий. Помимо футбольного клуба Сочи присутствовало и «Жемчужина», присутствовало и название «Динамо», присутствовало, по-моему, даже название «Александрия», потому что это название первой крепости на месте нынешнего Сочи. И да, еще, по-моему, футбольный клуб Фишт мы хотели назвать. Но это это был шорт-лист, который наиболее таких, ну, скажем так, лидеров мнений. А вообще название я придумал порядка 20, но уже приехав в город Сочи, как я сказал, там примерно день, наверное, на 3-4, мы уже утвердили название «Футбольный клуб Сочи».
0: А логотип? Как появился этот
1: прекрасный зверь? По логотипу тоже у нас под, соответственно, моей презентации было, под каждое название было собственный логотип. У нас была довольно симпатичная башенка под названием «ФК Александрия». И, честно говоря, мне это название очень сильно нравилось, но выбрали мы «ФК Сочи». А по логотипу было очень тяжело, потому что мы выбирали и образ дельфина, и образ солнышка, и образ морского порта. Но приняли решение взять э, логотип э, этого «Барсика». Тогда еще даже не назывался «Барсик», просто был какое то некое животное. Оно, честно говоря, досталось нам наследство от хоккейного клуба «Сочи», от Ксении Цукаревой. Это бывший директор по развитию хоккейного клуба. Где-то когда-то они там разрабатывали, и вот их черновики, наши ребята взяли подрядчики, доработали, и это стало уже нашим логотипом. И самый прикол в том, что как раз вот это название «Барсик», про которое ты говоришь, оно появилось только через полгода, по-моему, даже, может, позже.
0: Хочется больше узнать, клуб изнутри, какой у вас штат и есть ли в нем местные.
1: Так, ну, клуб у нас состоит, как и любой другой спортивный клуб из разных направлений. Есть самый большой направление, конечно, это спортивный департамент, куда входит и основная команда, футболисты, молодежная ком, ну, скажем так, сказать, основная команда, тренерский штаб. Медицинский штаб Массажисты, реабилитологи, администраторы И примерно в такой же конфигурации Только в меньших пропорциях У нас есть молодежная команда Есть академия, состоящая из 6-10 команд Дальше есть, помимо спортивного департамента Ну, собственно говоря, отдел развития, которым я руковожу финансовый юридический блок Служба безопасности И вроде я все назвал Ну, примерно это человек с футболистами Со всеми, наверное, 200 А офисных работников у нас, по-моему около 50, и еще внештатных работников у нас около 30.
0: Как попасть в клуб на работу? Где отслеживать вакансии? Есть ли они вообще?
1: В этом плане у нас клуб молодой и клуб довольно-таки своеобразный. У нас нет как такового понятия, как штатное расписание. Да, То есть это нет такого, как, например, на заводе в штатном расписании освободился инженер третьей категории, нужно эту ячейку заполнить. Нет, у нас такого не было никогда. У нас штат расширяется, исходя из потребностей. То есть, например, понимание Знаем мы, что в медиа-отделе нужны дополнительные руки, например, фотограф либо оператор. Мы начинаем поиск. Как как происходит попадание в клуб? Мы с улицы стараемся никого не брать. По резюме мы тоже э, 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 стараемся не брать. Мы берем только тех, кто уже проверен работой. Например, допустим, вы фотограф. Или, допустим, вы классный администратор. Или, допустим, вы там, какой-нибудь э, маркетолог, да, сейчас много таких должностей, или вы чувствуете, что вы там классный комментатор, пожалуйста, вы можете к нам обратиться, мы вам даем тестовую работу, в данном случае, например, на молодежных командах, либо на каких-то других командах, далее вы попадаете на матч основной команды, отрабатываете с нами, и когда появляется какая-то вакансия, мы из этого шорт-листа мы выбираем человека. То есть у нас сейчас, как вы понимаете, особого недостатка э, кандидата в шорт-листе нет. Могу примеры привести. Ну вот, например, из, из последних примеров есть такая, такой товарищ у нас, Андрей Криворучков. Пози, позиционировал себя как комментатор. Комментировал любительский футбол 8 на 8. Потихоньку как-то привлекли его к комментированию матча Академии и матча молодежной команды. И вот недавно буквально э, так получилось, что по каким-то причинам Эдика Меркера не получилось быть диктором на матче. Освободилась позиция. Андрей «Приходи к нам», и Андрей прекрасно отработал. Аналогично, например, по «Пресс-Аташе». То же самое у нас э, освободилась позиция Но у нас в нашем шорт листе Был товарищ, который стажировался У нас, работал у нас э, на разных Мероприятиях и подходил по Профессиональным качествам на эту должность И сейчас он находится как раз на испытательном сроке То есть такого, что мы начинаем там Хэтхантер мониторить И звать, э, такого нет В принципе мы в рынке труда довольно-таки Ну комфортно себя чувствуем
0: А зарплата у вас выше среднего в Сочи?
1: Не, зарплата у нас примерно, мы это все дело оценили, Они примерно такие же, как средние по Сочи, думаю, даже поменьше, ну, по цифрам, наверное, называть не буду, но это не какой-то космос у обычных сотрудников, да, там руководящий состав, у тех, кто принимает какие-то стратегические решения, там нормально, ну, скажем так, уже зарплаты обычных руководителей. И зарплаты футболистов, они примерно, наверное, конечно, они, безусловно, выше, чем у обычных граждан, но по меркам аналогичных футболистов других команд РПЛ мы находимся, там, может быть, даже в нижней части середины таблицы, где-то в серединке. И от этого наша наши серебряные медали, они еще более ценны, я бы так сказал.
0: Такой вопрос про фанатскую базу. Какая она у вас сейчас? Я знаю, что было очень сложно изначально набирать фанатов, потому что клуб совсем молодой, новый, вы приехали из другого города, может быть, даже столкнулись с каким-то негативом от фанатов нынешних местных. Какая сейчас база?
1: Ну, начну отвечать с последнего, да. (кười) определенно негатив у нас был, потому что до этого, во-первых, профессионального футбольного клуба долгое время не было в городе Сочи, хотя он давно этого заслужил. А самое яркое футбольное прошлое связано с командой «Жемчужина» Сочи, и поэтому до сих пор многие фанаты того клуба Являются противниками нашего клуба Но это нормально, мы понимаем Мы уважаем позицию всех Но у нас своя история, нам нужно было строить свою историю Поэтому мы начали сотрудничать С некоторыми Ребятами, активистами Поначалу было очень сложно, потому что В принципе активное фан-движение в Сочи было Не развито, а те ребята, которые Являлись фанатами активными Зачастую являлись активными фанатами Кого-то другого, да, то есть, например Бывало так, что, например Какой-нибудь парнишка у нас на фан-секторе Активно за нас болеет весь сезон, но когда приезжает ЦСКА, он идет на тот сектор, потому что он является болельщиком и Сочи, и ЦСКА. То же самое если у нас со ситуации по зенитовским ребятам, и по ну, Спартаковски, это очевидно. Поэтому долгое время эта работа велась. В конце прошлого года мы могли насчитывать фан около 200 человек. Есть там два активиста, Роман. Максим, по-моему, немножко отошел отдел, но вот Роман молодец, он так все это подсобрал. К сожалению, опять-таки, нынешний бойкот фанатов против «Фанайди» вновь заставляет э, стадион Фиш превращаться в такое тихое, тихое, тихое театральное место, о чем, конечно, мы горюем.
0: На самом деле нам повезло, я призываю всех получить все-таки фанайди. я не в числе тех противников, я даже не задаюсь вопросом, почему это все делают, просто получаю, и уже всей своей семьей это сделать. это очень быстро, буквально, если собрать в целом времени, это заняло у меня где-то минут 30, и нам очень повезло, что сам фан мы можем получить, подтвердить личность на, прямо на стадионе.
1: Да, это так у нас. Открыли мы МФЦ прямо на стадионе. Даже, честно говоря, можно не заходить сначала на госуслуги, можете просто взять паспорт и пойти в этот МФЦ на стадионе за три минуты получить. Я сам получал для детей. Конечно, безусловно, определенная преграда. Там, и логистическая, и временная для многих И э, философская не, не все хотят Многие не хотят себя где-то там регистрировать Как сотрудник коммерческого отдела Конечно, мы все это видим Мы на все эти э, реакции аудитории Мы следим, мы реагируем Мы тоже мы грустим Мы пытаемся найти какие-то иные мотивации Для того, чтобы люди всяких к нам приходили Но на цифровых показателях это очень сильно сказалось
0: а вы как-то сотрудничаете с хоккейным клубом в Сочи, обмениваетесь ли базами, устраиваете ли что-то общее.
1: Ну, безусловно, конечно, во-первых, Хакено Клубу Сочи. Но давайте так, во-первых, я благодарен хоккейному Клубу Сочи всегда, потому что там и исполнительный директор Кирилл Потапов, и э, в то время директор по развитию Ксения Цукорева, это ребята, которые реально просто взяли и помогли мне, особенно Ксения, и не словом, а делом. Просто вот в тот то сложный период, который был у меня в 2018 году, когда мы только-только начинали, Ксюша многие вопросы просто вытаскивала. И Помогало, за что я и буду благодарен всегда. Затем мы продолжали сотрудничать, мы проводили различные мероприятия. Например, бывает так, когда в один день происходит два хоккейных матча, хокейный матч и футбольный матч, и мы, например, там делаем единый промокод на билеты, либо обмениваемся там базами данных. Буквально недавно ну, был у нас такой период, когда команда выступала не очень удачно, и вся команда в качестве тимбилдинга пошла на матч хоккейного клуба «Сочи», поддержала и наших коллег, и сами зарядились. То же самое мы будем делать в обратную сторону. Поэтому мы дружим, мы общаемся, мы э, коллаборируемся.
0: Это очень круто слышать. Сейчас будет неизбежный вопрос про локальное партнерство. С кем вы уже дружите и сотрудничаете, и с кем вы хотели начать вместе работать?
1: Локальное партнерство — это история, которая лично меня очень сильно будоражит, потому что, особенно в нынешнее время, (кười) это, во-первых, отсутствие каких-то громадных спонсорских денег на федеральном уровне. Во-вторых, ситуация, в которой мы находимся все сейчас в России, она призывает на сплотиться, быть вместе Ну и в принципе, я как любой другой футбольный любитель Футбольный болельщик Я люблю принцип саппорт и локал team Это пришло к нам из Европы Чтобы местные люди, местные предприятия, местный бизнес поддерживал, чтобы мы были все воедино С кем мы сотрудничаем прямо сейчас? Ну там список большой Я, наверное, отдельно отмечу тех, кто с нами с самого начала Ну, хоккейный клуб Сочи, понятное дело и Меритинский отель Все заведения винограда Отдельно привет передаю Насте Кислицына, это пиарчик э, Винограда, которая помогает, помогала и помогает нам во всех наших активациях. И сейчас у нас э, мы очень активно расширяем сеть наших локальных партнеров. У нас появился э, сотрудник Артем Куликов. Э, если надо будет, я дам контакты <laughs> в твой телеграм-канал его. Вот буквально мы сейчас сидели, я в телеграме смотрю, что они подключили сейчас к нашей э, партнерской сети Бару Салливан. На той неделе был бар Гарри, Гарри Портер. В общем, порядка Пяти, наверное, хороших таких Сильных баров являются нашими партнерами И мы смотрим Вот в эти сферы Сильно развиты в городе Сочи То есть отельный бизнес, ресторанный бизнес И бизнес каких-то развлекательных услуг Поэтому, если, ребята, вы нас слышите прямо сейчас знаете, что мы с открытыми руками находимся здесь Мы ждем, вообще, welcome, будем работать вместе Не
0: рекомендую еще, наверное, обратить внимание как-то на IT-сферу Она что-то в Красной Поляне начала развиваться семимильными шагами
1: Да, я подписан на все телеграм-каналы Красной Поляны Потому что, честно говоря, Красная Поляна я очень сильно люблю прям для меня даже не столько море, сколько горы, они меня прям вообще, ты, ты знаешь, будоражат, вдохновляют. И вот поселок Краснополяна, он очень удивительный для меня, потому что там очень много экспатов, видимо, из Питера, Москвы и Новосибирска, потому что там какая-то маленькая Москва. Там заходишь в это серф-кофе и смотришь, там в общем там, там даже люди одеты по-другому. Они одеты реально как в Москве. Я насколько знаю, что они все вот, видимо, скажем так, работают на удаленке, то есть каких-то прям офисов или предприятий нет, и они все постоянно тусуются вот эти Surf кофе вот этот Стеффорд, Поэтому, да, Поляна сейчас у нас такая маленькая ти столица
0: Мне иногда хочется просто собрать чемодан и уехать на несколько дней в Поляну, и там пожить и посмотреть на все эти места, которые там открываются не только в сезон, как в Сочи, а там почти круглый год открывается. Ты же сказал про бар в Сириусе, который входит в число ваших партнеров. Вы туда приглашаете фанатов, чтобы посмотреть выездные матчи, ну и просто как комьюнити. Какие критерии по выбору такого места, если вот брать центр Сочи. Мне бы очень хотелось, чтобы в городе в центре появилось такое место, но что, что должно быть в нем?
1: Честно говоря, наверное, критерии будут самое... Ну, ладно, критерии будут два. Первое – это трафик, чтобы, конечно, это было там не место, там, где два человека сидит, чтобы э, была какая-то своя аудитория постоянная. И второе – это адекватное отношение к партнерскому сотрудничеству. То есть не какая-то там токсичная история, условно говоря. Вот, я ваш партнер. давайте-ка что-нибудь придумайте мне сделайте. Те ребята, которые будут готовы идти нам навстречу, и мы пойдем навстречу тоже. То есть мы готовы для этой аудитории э, данного бара предоставлять определенные условия на покупку всего. Что у нас есть А есть у нас билеты, у нас есть атрибутика У нас есть различные мероприятия, у нас есть различные подарки У нас есть различные дополнительные товары там Даже там лагеря для детей Какие-то футбольные экскурсии и так далее У нас довольно-таки очень много различных товаров И мы готовы делиться специальными условиями Если у нас будет получаться, мы готовы приглашать этот бар, ресторан К себе на стадион, чтобы они могли выставлять свою продукцию Мы готовы рассматривать варианты О рекламе данных э, заведений На федеральном уровне Потому что многие наши матчи Очевидно, что наш матч с 5 ноября С Спартаком будет показан на матч ТВ Он будет, скорее всего, матчем тура, опять То есть это федеральная аудитория Все, кто умеет читать аудиторию, поймут, что Скажем так, куш есть, можно побороться Плюс наши соцсети, посмотрите, пожалуйста У нас там в инсте Сейчас могу ошибиться, но, по-моему, больше 20 тысяч человек, телеграмм Сейчас у нас тоже развивается, примерно 5-6 тысяч ВК, то есть все наши Соцсети, все наши э, Рассылки, это все к вашим услугам И весь этот инвентарь рекламный мы готовы Вам отправить по запросу Давайте смотреть, обсуждать, то есть это, это не точно, точно не будет как какая-то Односторонняя история с нашей стороны То есть мы, мы всегда с уважением будем относиться к нашему любому партнеру еще раз подчеркну пожалуйста имеретинка виноград кому интересно могу дать контакт они подтвердят наши слова что когда к нам адекватно, то мы всегда в ответ аналогично.
0: Ты такую боль озвучил, когда сказал, что вот мы будем там, хотим с вами партнериться, но придумайте за нас что-то. На самом деле это во всех сферах какая-то такая странная тема, когда к тебе приходят партнеры и говорят, ну я хочу с вами партнериться, но не знаю, что делать, придумайте ко мне. И ты такой думаешь, блин, ты ко мне пришел, почему я должен за тебя что-то придумывать? Давай. Будет круто, если вы будете приходить уже с готовым предложением, и тогда у второго партнера просто не будет шансов отвязаться от
1: вас. Да, а, ты знаешь но ну, Тоже чтобы не отпугивать Тех у кого есть желание Но ну, в данный момент нет Нету идей э, Я готов там Со всеми пообщаться Наши там У нас Екатерина Чумакова Анатолий Крылов Кто мне помогает В этом направлении Мы готовы подсказать Пообщаться Но смысл Ты тоже правильно говоришь Самый первый год Когда я был Очень заинтересован В любых партнерствах Когда только-только Клуб начинал Я очень много С этим столкнулся Что окей да, на отслойную ручку, я твой партнер, и подпрыгни, Сделать то, сделать и все. То есть бывали такие, бывали очень неприятные моменты, когда какая-то партнерская площадка, ты организуешь мероприятие, ты тратишь силы, там, силы, ресурсы, потом еще от, от своего же партнера выслушиваешь претензии, как ты плохо все делаешь. Я в этом плане, ну, это, это в принципе, я называю такое токсичное отношение. То есть это должно быть немножко обоюдно.
0: По поводу Телеграма, на самом деле я скажу, что я активно слежу за ним. Я обожаю парня, который ведет ваш Телеграм-канал. Я подписана на многие футбольные клубы. Мне это нужно и в работе, и мне просто интересно. И то, как он освещает матч, это просто топ. Респект ему большой.
1: Да, это привет нашему Нареку Тарасяну, Филиппу Петрову. На самом деле их три человека. Еще Саша Груднев был. Сейчас как раз нас покинул. Будет, ну, будет замена. На самом деле мы фанел когда были... Мы в ВК вели примерно так же Дерзко и э, шутили Но тогда были не особо заметно, А выйдя в РПЛ э, От этой политики отошли Потому что там слишком много хейта было э, Вообще в, в РПЛ довольно таки Токсичная аудитория в этом плане И сейчас мы рискнули и вернулись к телеге Это говорю, молодцы м- Молодец Нарек Потому что довольно таки смело Шутки забивает болт на ошибки На какие-то опечатки Тут же извиняюсь то есть он, он просто разговаривает по-человечески и, возможно, наша аудитория футбольных клубов, она соскучилась, потому что, когда, когда с ними просто разговаривают по-человечески, просто без этой красоты напущено просто по-человечески. А он из Сочи? Да, Нарек — это у нас наш местный товарищ, армянин, он на Гастелло живет. Ну, родился он, по-моему, не совсем в Сочи, в Брянске родился, но почти всю свою жизнь он здесь прожил. Вообще, так местных, сейчас помните же, трудом, но, наверное, процентов наш там... 40 на 60, наверное. Бухгалтерия, по-моему, местная у нас точно. Тем более, сейчас мы открыли же Академию, и очень много у нас э, сотрудников, да, вот именно местных.
0: Очень интересно поговорить, конечно же, про игроков. Как а, они себя чувствуют в городе? Что им нравится? Куда ходят? Чем
1: занимаются? Ну, давайте так скажем. Город Сочи — это далеко не самый плохой город в России. Это прекрасный город. Мы все его очень сильно любим. В основном мы все живем, конечно, в Америтинке. Это уже нынче не Адлер, это уже плохо получается Сириус база наша находится база и офис наш находится в Адлере Адлер это ну, офис это получается торговый центр Плаза на стороне Сыпной база на пересечении Ленина и Гоголя стадион на Фиште и поэтому по сути говоря 95 процентов времени мы вот курсируем вот так вот туда-сюда либо на автобусах либо на машинах либо на самокатах и тоже если говорить откровенно сравнивая например но ну, я сам из Петербурга Сравниваю Петербург и город Сочи, или точнее Адер, Сириус, где я могу там добраться на своем скутере за 5 минут, куда мне нужно, а в Питере я мог ехать 2 часа вот только в одну сторону, и точно такие же ребята футболисты, кто у нас из Москвы, либо из других городов, либо кто-то где-то поиграл в мегаполисах, ну, конечно, мы это ценим, когда все очень, знаешь, так сжато, хороший уровень, хорошее питание, солнце, все время, ну, такой, довольно-таки расслабленный народ, да, то есть все-таки на улыбках, все хорошо, поэтому Поэтому что касается русских ребят, все адаптируются с удовольствием. Это очень крутые условия. Ну, а то, что касается латиноамериканцев, а там Кристиан Набо, или был Кассиера у нас, сейчас Жаузини наш, русский бразилец. Для Они-то вообще как рыба в воде, конечно.
0: А где можно встретить игрока ФК Сочи, помимо работы, офиса, базы?
1: Ну, вопрос хороший, могу точно сказать, что ты, наверное, в Мелетинке не живешь, да? Нет, я живу в центре Сочи. В центре Сочи у нас живет только Крис Набо, он, где-то здесь, у него дом. Но я так понимаю, у нас особо не гуляет, только может там в рестораны ходят. Для тех, кто у нас проживает в Сириусе, либо в Америке все эти ребята знают. Вообще без проблем. Просто вечером погулять по морпорту и меретинке. И почти все наши футболисты там ходят, туда сюда и курсируют. Кирилл Заика с детьми постоянно там играет Жозик. Наши Жаузини тоже постоянно с ребенком выходят. Обедаем мы все в одном из ресторанов, то же самое в Ну, там спортивное питание у нас есть. И то же самое: все гости этого ресторана всегда могут нас найти, увидеть все футболисты, очень открытые. Я, честно говоря, не знаю ни одного другого клуба. Вот я просто иногда смотрю, вижу, там Серега Терехов идет, или, например, Артем Макарчук стоит (laughs) в очереди в пятерочке. Я так друзья, фоткаю говорю, ну вот, смотрите, игрок сборной России в пятерочке выбирает себе огурцы, и, пожалуйста, к нему подходят дети, фотографируются, все окей. Ну, просто вот локально мы там больше находимся.
0: А есть какая-то программа адаптации игроков к Сочи? И проводите ли вы им экскурсию, рассказываете ли про город, про местных жителей?
1: Программа адаптации, вот именно такой прям программы у нас нет. Все довольно-таки нативно происходит. У нас э, довольно-таки много носителей, да, местной культуры. У нас водитель есть такой, Сергей шаноч э, тоже армянин, по-моему, из Абхазии. Много ребят местных. И э, все довольно-таки быстро э, принимается, потому что все, что Сочи предлагает как город, довольно-таки легко вот воспринимается все, Ну, скажем так, все очень интуитивно. А то, что касается посещения, да, мы примерно два раза в год мы выбираемся куда-то. В основном это один из, одно из мест нацпарка там, либо Дандарари, либо какие-то еще места. Мы дружим с руководством национального парка и периодически куда-то выбираемся. Ну, безусловно, тоже в Красную Поляну, да, про вас мы там целые все команды выходили.
0: А есть какие-то определенные любимые места, может быть, заведения, которые можно было бы назвать у игроков? Ну,
1: из того, что можно назвать, наверное, концертной площадкой «Виноград», потому что летом, когда они проводят концерты, там, да, можно иногда наших футболистов встретить, но... Скажем так, не в период подготовки к матчу. Я бы так сказал.
0: Вы строго за этим следите? То есть, ну, это не секрет, да, что спортсмены любят заглянуть в лаунж-бары и отдохнуть. там У вас с этим все строго?
1: С этим, на самом деле, довольно-таки строго. Но здесь, конечно, играет роль высокий профессионализм всех футболистов. Потому что все прекрасно все понимают. Ты можешь сегодня немножко не порежимить, а завтра вы упасть из состава, и это отразится на твоем контракте и будущем благосостоянии. Плюс мы давайте, да, будем тоже говорить прямо откровенно. Город Сочи ⁇ это не самый большой город в России. Люди все-все говорят, все-все видят. Плюс соцсети есть. Но поэтому слава Богу, огромное слава Богу, что пока поведение наших футболистов настолько профессионально, что мы ни в один скандал не вляпались. Надеюсь, так будет дальше.
0: Это действительно так. Я ничего подобного не видела. Уверена, что все так и будет. Но я ничего и в принципе в местных СМИ про игроков не видела. Только вот возможно в каких-то каналах, пабликах Сочи, в своем канале много чего. И основной новостной инструмент в клубе для меня это ваш телеграм-канал. А вот какое-то инфопартнерство с местными СМИ планируется или вам это не очень интересно?
1: Конечно, нам это интересно. Здесь тоже история такая... Когда мы начинали, да, в 2018 году, в принципе, с кем я только не общался, с кем не общался только наш нашей просташе. А вот, опять-таки, выделю на тех, кто был с самого начала. Это Radio Max FM. А, Огромный привет передаю всем ребятам, кто там работает. А, Оксане Чига отдельно, ну, там почти все ребята, они все с нами так или иначе взаимодействуют. Сейчас, последние два года Европа, плюс активная работа с нами. Почему так произошло? Мы и размещали платную рекламу, и бесплатную, и Собака, и Скэп, вот все журналов. Вот, честно говоря, по-моему, везде мы залезали. Потом, если честно, мы плюнули и начали развивать свои ресурсы, потому что это опять-таки про речь, про токсичное партнерство. Те, кто с нами, те, кто нас поверил, они с нами работают до сих пор. Те же самые Max.FM, Европа, какие-то ребята Сочи-24, по-моему, парочка телеграм-каналов. Те, кто к нам повели, наверное, так не очень порядочно, мы, наверное, уже и не будем их их дергать, трогать и так далее. Поэтому мы развиваем свои ресурсы, мы примерно понимаем стратегию, как развивать наши ресурсы, как развивать наше собственное медиа. Мы занимаемся развитием собственного медиа. Вот так.
0: Достаточно правильный подход. Я очень немножко удивляюсь про э, скайп и собаку. Про радио знаю, кстати, что там классные ребята. Я знаю, что ХК Сочи делает презентацию игроков и приглашает всех познакомиться. Делает из этого целое мероприятие. Что то у вас планируется?
1: Да, презентация футболистов тоже у нас была в Маримоле, мы проводили эту историю. Потом у нас всех нахлынула пандемия. Сейчас мы все весело победили пандемию, но столкнулись с другими трудностями. И поэтому многие развлекательные мероприятия, откровенно говоря, были не в тонусе, были не в фокусе. Но да, мы планируем, потому что я уверен, что солнце будет светить ярко, небо будет голубое, а наша презентация будет такими же крутыми, как хоккеистов. А может даже, может быть, что-то вместе сделаем.
0: Да, я приду обязательно, потому что... Да, приглашаю
1: всех, конечно.
0: То, как делает хоккейный клуб, мне очень нравится. Вы делаете большую ставку на будущее поколение посещаете школы, устраиваете турниры, своя академия. Уже чувствуете отдачу от этих активностей?
1: Да, вот опять-таки пандемия закончилась. Начался сентябрь, октябрь, учебный год. У нас в планах есть посещение школ вновь. Недавно у нас было одно мероприятие в Адлевской школе. Будем проводить его дальше. У нас сейчас в программе до конца этого года провести хотя бы один футбольный турнир среди школьных команд, либо среди студенческих, студенческих команд. Вот только что ты сейчас до встречи с тобой разговаривала бы с администрацией города Сочи. Вот, работа с местной аудиторией с детской для нас является одной из самых приоритетных. Вот, сейчас, конечно, могу много чего наговорить, но чтобы у твоих слушателей не было ощущения, что я такой балабол пришел, и говорю, делаю мало, делаю мало. Давайте мы, когда у нас будет хороший кейс, я тебе поскидываю в Телеграм-канал, ты увидишь. А те ребята, которые уже занимаются у нас в Академии, мы, честно говоря, мы отклик получили Почти сразу же там лояльность просто сумасшедшая
0: академия же находится в Сириусе. Нет ли планов в Сочи сделать филиал?
1: Академия находится в Адлере на Ленина 95. Есть э, планы по работе по филиалам, причем не только в городе Сочи, там в целом по России. Да и даже до известных событий мы разговаривали о филиале э, в одной э, стране. Этим занимается у нас Ник- такой Никита Леонидов Директор нашей академии Программа там будет вестись Поэтому я уверен, что дети и из Лазаревского и из центра Сочи, и из других районов, они рано или поздно будут заниматься в наших академиях, и будут постоянно проходить просмотры, вот. И еще раз хочу сказать, что лояльность детей была заметна сразу, и даже сейчас, например, когда я иду на работу, там, либо еду на скутере, либо иду пешком, ты знаешь, у меня, честно говоря, у меня прям мураши по коже идут, когда где-то там идешь из магазина, и там пацанчик бежит в нашей курточке ФК Сочи, или там, какой, какой там потом проходишь метров двадцать, там другие там, папа с сыном или с, д- или с дочкой, у нас же девочек много Они тоже там в нашей кипе идут Вот ты понимаешь, что все не зря
0: А как попасть в академию ребенку?
1: Позвонить в академию, пройти просмотр и все
0: Это бесплатно?
1: В Академия полностью бесплатно, да. А
0: как много тренировок? Что вообще Вы предлагаете?
1: Там смотри какая история Значит, По каждому возрасту есть Команда, полностью обучение и экипировка Бесплатно, команда лимитирована Каким-то количеством, не знаю, может там 25 человек, занимаются они практически Каждый день, на выходных у них игры Если вдруг ваш ребенок Поэтому возрасту прямо сейчас не подходит в эту команду. Ему предлагается уже альтернативное прохождение. Это там уже будет группа за дополнительную плату, называемая коммерческая, но при абсолютно той же тренерской методики. И, грубо говоря, как только там ваш ребенок становится лучше, чем кто-то из основного состава, ее трататься. Может быть, сейчас звучит это тяжело для понимания, но это абсолютно нормальная практика всех европейских и мировых академий для того, чтобы была у детей уже немножко была такая наша спортивная конкуренция.
0: Я хотела узнать про тренера, который ушел в другой клуб ЦСКА. Я очень переживала из-за этого, мне было жаль. Расскажи, как клуб пережил в этот момент?
1: Владимир Валентинович Федотов, он, безусловно, оставит след в истории футбольного клуба Сочи. Так же, как это было у Александра Тачилина, когда он выводил в РПЛ. Так же, как это было у Максима Барсова, который становился лучшим э, бомбардиром нашей команды. Так же, как, безусловно, у Кристиана Набоа. Очень круто, что мы пишем историю прямо здесь и прямо сейчас. Ну, как произошло? Ну, конечно, было болезненно для всех. Потому что тут э, любой, кто работает в футбольном клубе Сочи, тебе скажет, что довольно-таки сильная семейная атмосфера. Каждый друг для друга, является член, членом семьи. И, безусловно, когда из коллектива уходит такая важнейшая составляющая, причем он ушел, и ушли еще несколько его помощников. Полностью поменялся тренерский штаб. Конечно, было болезненно, конечно, мы, как рядовые сотрудники, мы все переживали. Конечно, эмоционально мы очень долгое время не могли эту ситуацию отпустить, и вот и были матчи у нас в ЦСКА, и на Кубок уже матч был, и на чемпионат, и в предсезонке, и довольно-таки знаешь, ну, этот матч был немножко более повышенно важным. Мы все друг с другом Друг к другу относимся к большим уважениям Все попрощались То есть было болезненно но, скажем так Ну, ну лично я, например, спокойно, как, спокойно С пониманием отнесся к этому переходу Вот так
0: Мой фирменный вопрос твои, Лично твои любимые места в городе Сочи И, в принципе, в Большом Сочи
1: В Большом Сочи э,
0: от, от, Лаз, от Туапсе до Красной Поляны
1: Слушай, ну, во-первых, мне нравится, конечно, место, где я живу Это Я живу в Эмеретинке а, У меня большая семья У меня трое детей Там довольно-таки комфортно Там очень хорошие условия Я обожаю поляну я просто когда мне хочется развеяться, я просто беру машину или, или там как вчера, например, на такси поехал, встречался с товарищем на Global Event Forum. И от поляны я прям кайфую, как от самой поляны, например, там на высоте, так и от самого поселка. В центре Сочи я очень люблю Морпорт. Но вообще в центре Сочи, вот я сейчас был в Румову перед тобой, а до этого у меня был созвон в зуме, я прошелся по набережной. Вся вот эта набережная, которая от Румова, я прям прям вообще кайфую, потому что это столько зелени, тихо, и... Тоже, надеюсь, я никого там не обижу, но для меня, например, зелень Сочи, она какой-то отдельно наш такой вкус имеет, потому что в Адлере там тоже зелено, но там как-то все очень тесненько, (laughs) такие улочки маленькие, а в Амеретинке все каменное. А в центре Сочи я прям смотрю наш так, не знаю, немножко... Знаешь, какой-то то ли ностальгии, что ли, то таких городов в России мало, где прям тогда все зеленое-зеленое.
0: Согласна, я долго, несколько лет прожила в Москве, и когда возвращаюсь в Сочи, я просто, мне глаза радуются, мне так приятно смотреть на все даже зимой.
1: Да, мне еще, еще нравится отдельно, хочу сказать, что когда, бывает так, по утрам приезжаешь в Сочи, в центр Сочи, например, в 7-8 утра, хорошая погода, зелень, и когда вот эти все владельцы маленьких кофеин либо магазинчиков начинают открывать, пить кофе по-восточному, приходят мужики, что-то там базарят, на э, каких-то своих-то моментах. Я всегда стараюсь взять тоже кофе, привезти рядом, потому что атмосфера вот такого полувосточного, полурусского города, она, ну, честно говоря, прям... Будоражит.
0: Ты, кстати, сказал про кофейню. Я вспомнила вопрос, который я хотела задать по поводу мероприятий на стадионе. Есть перерывы между играми, есть перерывы между сезонами. Планируется ли что-то стадион проводить помимо игр? Концерты, лекции, может быть, открыть там серф-кофе очередной не знаю Мне кажется, они уже везде. И там собирать сообщество, не только в ПАБах. Юля, это
1: на самом деле, это знаешь, как это есть, когда дела свои раскидываешь, называется Матрица Эйзенхаура по своим делам. Вот это, это супер важная задача и супер несрочная. Я объясню, почему. Потому что срочно ее не решить. Как бы как мы не пытались Стадион, к сожалению или к счастью, до сих пор он является То есть мы являемся его арендаторами То есть мы арендуем, мы ровно вот когда день матча начинается мы, Я могу делать там все, что хочу Мы там можем хоть обезьян там поставить Хоть, не знаю, там шоу фейерверков там, Ну в рамках законодательства, конечно Но как только матч заканчивается Мы обязаны стадион вернуть в надлежащем состоянии а во, во внематчевые дни и между сезонами Чтобы там провести какую-то любую коммерцию Это Надо такие согласования пройти, пройдя которые, точнее, перед которыми ни один нормальный подрядчик сейчас не устоит. Довольно-таки сложная история, скажу честно. Там много вот именно таких юридических нюансов, но вроде как, вроде как, из моей информации инсайдерской, вроде как там скоро будет все попроще. Конечно, мы бы хотели, то есть у нас есть примерный план, это сейчас пока не не какая-то заявленная программа, это пока черновик плана. Как бы можно было бы загрузить эту арену? Потому что у нас есть примеры: Зенит Арены, Газпром Арена, ВТБ Арена, а, даже веб-арена. И все. Пока больше. Вот я бы три сказал: там есть три хороших примеров, как, как примерно это можно сделать. Везде, везде есть свои сложности, везде есть свои коммерческие и юридические нюансы. Но, как минимум, заниматься этим надо. И это очень супер актуальная задача. Еще
0: будет здорово, если кто-то из местных диджеев. Я знаю, что у нас просто есть некоторые достаточно хорошо известны среди локального населения музыкальной группировки, которые устраивают классные вечеринки. Возможно, их как-то позвать на Матч Дэй, чтобы они провели свой сет.
1: Я прямо сейчас через себя готов их пригласить. Давайте договоримся об условиях, чтобы это было интересно, чтобы реклама была, чтобы на ваших сетах приходили люди, чтобы ваши поклонники. Мы вам выделим место на стадионе, какой-то определенный сектор, где вы будете играть на стеллобате вот прямо сейчас. Для меня это ну вообще вот... я, ну, Ты знаешь, мы когда начинаем еще «Динамо» с Питера начинали Была практика такая, мы были прямо уличных музыкантов Которые около метро пели Мы их вытаскивали И в Сочи мы тоже периодически вытаскивали каких-то уличных Это круто вот.
0: вот еще стендап у нас начинает развиваться Благодаря его яркому представителю, Роману Вот тоже могу свести Надеюсь, ну в принципе это вообще такая тема Сочи, сарафан на радио И связи, дружба и все такое
1: Ну это я все ощутил примерно год, Году на, на четвертом, на третьем жизни Когда сначала так было сложно, знаешь, что так Предубеждений было много По деньгам ни разу не дешево Все эти услуги и от подрядчиков И просто бытовые А потом, когда ты уже там на четвертом, третий год У тебя меня появилась куча уже друзей Когда я понял истинный смысл слова по-братски Все стало как-то на свои места Все стало гораздо проще
0: Александр, спасибо тебе большое за прекрасную беседу. Я очень люблю клуб Сочи, ФК Сочи. И даже находясь в другом городе, в командировках, когда я хожу на матчи, я такой э, небольшой представитель фанатского направления клуба. Я желаю большого развития и уверена, что клуб в надежных руках.
1: Спасибо, Юля, за добрые слова, за приглашение подкаст. Я желаю, в свою очередь, развития твоему телеграм-каналу, твоему подкасту. И очень хочется, чтобы как можно больше наших таких адекватных источников о городе Сочи было в нашем пространстве, чтобы люди черпали информацию не в паблике там, чипы Сочи, там, во всяком негативе, а в том, что ну, мне нравится подача, это вот, все очень позитивно. Вот, и желаю тебе тоже удачи.
0: Спасибо большое. Если вам понравилось, ставьте 5 звезд в Apple подкастах, ну, или на любом другом ресурсе. Надеюсь, что у вас появилось еще больше причин любить наш город.